0: En aquel entonces tuvimos conocimiento de un caso de, de este señor que se ve ahí al lado mía. Yo soy, bueno, sí, me parezco, ¿no? salvo los pantalones campana, pues, el resto con su perro mus. Una historia. Hasta que no se le vea porque él mantuvo siempre el anonimato. Bueno, es que ahí lo he sacado de, de internet para, para poderos mostrar algo. Entonces, este señor, en síntesis, primero, nos llega esa información... Segundo, esa información, eh, Jordán Peña, que era, es un investigador bastante polémico por, por él mismo haber reconocido, hay gente que sigue sosteniendo que humo existe. Bueno, Javier y yo, yo al menos me río, Javier no es más prudente, pero ¿qué ocurre? Que el Jordán Peña tuvo que cantar y confesar por una larga historia que nos voy a empezar a contar, en la cual el el Primer provocador fui yo, y segundo le pasé el testigo, le dije Javier, como los sumitas, palabra de honor, me habían declarado el peligro número uno del planeta Tierra, así textual le dije Javier, oye, yo si contraataco, contraataco con armas de destrucción masiva, así que tú trata, y Javier destapó todo el lío. Yo le di tres opciones para destapar el lío. No voy a explicar en qué consistía el lío. Y dije, Javier, ¿tienes tres opciones para eso? Dije, sí, sí, a él le gustaba. Digo, una, para... Mientras que se urdía la trama, una, eh, pones una grabadora en el sitio donde se va a urdir la trama. Dos, lo filmas. O tres, te metes en un armario. E hizo las tres cosas. <risa> o no, miento, miento, Javier... Bueno, yo lo he sintetizado, no voy a contar más porque la historia es demasiado espectacular. Pero bueno, hay gente que sigue creyendo en humo, es que tiene que haber, o, o gente que sigue dando por válidos. En esto, la cuestión es que Julio F., que primero le investiga a Jordán Peña, rápidamente pasa a un equipo que vamos a mostrar luego, uh, de un nivel bastante bueno parte del equipo, y otra parte no, y el caso se malogro. Pero en síntesis, lo que se sabe es que Julio F. Uh, se levanta temprano, creo que no ha metido, esto es un cómic que se ha hecho sobre el tema. Se levanta temprano, decide ir a cazar hacia el norte de Madrid, salir por una carretera del norte, que él vivía por el norte, y de repente él nota, aparte que ya había tenido otra serie de interferencias, que le interfieren, ve una luz que sale del cielo y que deja transparente el coche él no sabía que había algunos casos similares muy pocos, que solo conocíamos los muy expertos en el tema OVNI es decir, Javier y yo y alguno más en aquel entonces, no hombre, era Javier era la realidad, es la realidad o no, Javier vale no, quiero decir, ¿por qué? porque hace falta leer mucha literatura extranjera quiero decir, y en aquel entonces poca gente leía literatura extranjera entonces la cuestión es Javier aprendió de pequeño inglés rápidamente solo para poderse enterar de lo que se cocía por allá afuera sobre el tema. OVNI. La cuestión es que eh, va para allá y decide dar la vuelta en el paseo de Estrema, en el, en la carretera de Extremadura y decide ir en otra dirección. O sea, iba hacia el sur, perdón, es, digo decía yo norte, sur de Madrid y decide. ...irse hacia el norte por la carretera de Barcelona... ...hacia Soria... ...es guiado hasta allí tiene, no os voy a contar más... ...tiene toda una serie de percances... ...por el camino, encuentros raros... ...y es conducido hacia Medinaceli... ...donde el coche se paraliza... ...sale, anda, camina... ...y ve un ovni allí posado... ...y unos seres... Uh, ...que le suben al ovni... ...ah, perdón, ahí tenemos el ovni... ...se ve un poquito mal detrás ese tipo de seres y ahí le someten a toda una serie de manipulaciones y bueno aquí están el equipo en un programa de Jiménez del Oso, uh, está el equipo parte del equipo que estudió aquel caso que era mi buen amigo Fra el doctor François Luans que ojalá que el año que viene su salud sea buena porque él andaba con un problema de salud un poco grave y uh, Robin le invite uh, él vive está retirado ahora en Normandía François Luans era entonces el director de ordenadores de la Agencia Espacial Europea. ¿Eh? Este señor que hay con el pelo largo, guapetón como su hija, me decía hace poco, nuestra pequeña, bueno, se llama, es una de las grandes estrellas ahora del cine. Está casada con un director muy importante de cine francés. Ah, y él, que trabajaba en Madrid en Robledo, no, en Fresnadillas. Uh, se implicó mucho en el caso os diré de pasad, de paso como pa, solo apesando, aprovechando decimos en Castilla que el pisuerga pasa por Valladolid que uh, él y otro miembro de menor nivel de la agencia espacial europea, el doctor Palacios tuvieron a, a través de las relaciones del doctor Palacios que es de un nivel de buenas relaciones familiar conocimiento de un otra abducción, aunque no la han planteado como tal, pero de las muchas que yo he olisqueado y no tengo duda por alguna que he entrado. ¿Hasta qué punto las abducciones? Os lo cuento porque si no me voy a olvidar. Un conocido político de la transición española, del que no se puede dar la menor referencia, porque cuando se reunieron en una cafetería con él, les dijo, uh, si hay la menor referencia pública de esto, me querellaré por calumnia. No voy a dudar en hacerlo y voy a ir hasta el final. Les estoy contando esto porque son gente seria. Fue llevado al interior de un ovni. Y para mí, la parte es, estoy seguro que fue una abducción. Aunque ellos no lo estudiaron así. De la misma manera que tengo razones muy poderosas para creer que el tema de las abducciones se desarrolle como se desarrolle. Y vamos a ver, han llegado al punto de que alguno de los muchos pilotos españoles que han visto OVNI y me refiero a un piloto militar del máximo prestigio de los muchos, varios del máximo prestigio que han visto OVNIs para que no haya ninguna duda um, estoy firmemente convencido de que tuvo una experiencia de abducción estando en el avión es decir, de alguna manera estando en el avión está, no voy a dar más detalles porque sabría cuál es el caso al que me refiero tuvo esa experiencia. Igual que han tenido esa experiencia mucha gente, mucha gente. Yo no he hurgado en muchos casos, pero algún actor famoso del pasado español, científicos americanos de primerísima línea, físicos, la gente más diversa. Sea lo que fuera la experiencia de abducción. Bien, la cuestión es que, siguiendo con eso, está él y el otro, es un gran psiquiatra en aquel momento, eh, que era el director de la Sociedad eh, de Sofrología Médica, que era, es más, él nos entrenó nada más que admitía a médicos y psicólogos, pero nos aceptó al doctor Luans y a mí. El doctor Luans luego le ofrecieron eh, dirigir el, digamos, el GEPAN, el Grupo de Investigación del Gobierno Francés de OVNIs, pero no, no le interesó porque le ofrecieron marcharse a otro proyecto secreto de radar del ejército americano y eso le interesó más en su momento. O sea, era un tío de ese nivel. Entonces, nos entrenó en su procedimiento y con ese procedimiento trabajamos. Fue fascinante. Como tantos casos, se malogró. Habíamos conseguido, gracias al doctor Luans la colaboración de un astronauta que había estado en el espacio, que había visto... Para comparar, él iba a hacer de juez en las siguientes regresiones uh, de todo lo que dijera este hombre que había visto en el espacio. Había un montón de cosas así. Ahora, por cosas, bueno, extrañas, otro diría, por líos, problemas que Javier está al tanto que hubo entre su hermano y otro investigador que había. O sea, ellos querían imponer, esto se hace así y no. Ellos dos, y yo les apoyaba, pero ellos dos decían, se tiene que hacer en las condiciones que nosotros marquemos, sin ninguna, o sea, era toda una puñetera de que ellos querían todo grabar, lo que les interesaba a otro que se dedicaba a la publicidad, compañero mío de publicidad, y, um, y a al hermano, era hacer un, una película, o sea, tener todos los testimonios grabados. Entonces, ahí se fastidió. Una historia muy rara, con todo lo que ocurrió luego, no voy a entrar en detalles de cómo todo lo que pasó, eh, lo único que puedo decir es que por esos azares de la vida que para mí son excesivamente frecuentes, le comentaba ayer al, al coronel Baños, cosas azares de la vida que me han llevado a conocer a la gente más extraña, bueno, más extraña, más singular o más a nivel histórico de los que han vivido en Madrid, o a tener información de primera mano, una becaria que viene a la revista Año Cero, era la, era una prima menor de él y me cuenta, ¿ha muerto? ¿Y en qué circunstancias había muerto? ¿Y por qué a ella le parecía sospechosa la forma en la que había muerto? Bien.